0: Tervetuloa jälleen Inderes pariin. Tänään aiheena on kuukaksi tuloskauden läpikäyminen. Haetaan sieltä opetuksia tältä poikkeuksellisesta koronakaudelta. Sitten käsitellään vähän osakemarkkinoiden nykytilannetta ja lopuksi vielä Inderesin suorituspolitiikan muutos, joka tänään julkistettiin. Toki varmaan puhutaan kaikenlaista muutakin mukavaa tässä sijoittamisen ympärillä, koska täällä on mukana Sauli meiltä kertomassa näitä tarinoita. Yleensä tämä tarinankerannaksi menee. Tähän tämä meidän työ on. <laughs> Sitähän se on. Mutta tota, aloitetaan ihan tylsistä luvuista hyvin lyhyesti. Mm-hmm. Tuloskausi on aiemmin jo käyty läpi ja, ja tota, kaikkiaan me tiedetään, että tämä oli surkein tuloskausi sitten finanssikriisin. Mm-hmm. Jos katsotaan ihan puhtaasti lukujen perusteella. Mutta toisaalta tietenkin niin taisi olla kovimmat ylitykset, mitä me ollaan nähty oikeastaan tässä meidän Indersin historian aikana. Torjuntavoitto. Torjuntavoitto. Eli oltiin liian synkkiä. Odotettiin q keskimäärin peräti 24 prosentin heikennystä operatiivisessa tuloksessa ja 19 tuli suunnilleen. Mm. Tämä on siis mediaani kaikista meidän seuraamista yhtiöistä ja tätä, tätä, tätä nyt ei ole vähän aikaan päivitetty, mutta siinä on noin sataa yhtiötä joka tapauksessa mukana ja Tuskin se siitä hirveästi on muuttunut. Hmm. Julmia lukuja, mutta kyllähän tämä tosiaan torjuntavoitto oli.
1: Olihan tämä siis. Kuitenkin pitää paljon vettä virrannut tässä muuta niin kuukausissa, mutta mietitään silloin tavallaan lähtökohdat, mistä lähdettiin tähän tuloskauteen silloin niinku maalis-huhtikuun taitteessa. Maailma oli ihan kirjaimellisesti loppumassa. Fed ei tuntunut saavan tätä kriisiä millään hallintaan käytännössä. Meillä oli silloin, niin kuin meidän vanhoja koronapodeja kuunteleen niin silloin on oikeasti vähän muunlaisia huolia, muun muassa meidän rahoitusjärjestelmän kestävyys vaikka. Ja sitten totta kai oletusarvo on se, että siinä ympäristössä firmoilla menee äärimmäisen huonosti. Ja sitten lopputulos oli aika, <laughs> aika erilainen. Siis edelleen mielestäni keskeinen juttu on se, että mikä... Mikä voi suoraan myöntää, että mikä ainakin itse arvioi väärin ja minkä varmaan valtaosa markkinaan arvioi väärin sen, että se kysyntähän ei romahtanut, vaan se kysyntä pääosin siirtyi itse asiassa.
0: Just näin. Se nähdään hyvin kuluttajasektorilta, missä mm-hmm. tuli käytännössä joka suunnasta ylityksiä, eli... Eli toiset voitti huomattavasti, ja sitten oli tietenkin niin ravintolat ja lentoliikenne ja matkustaminen ja tällaiset, jotka meni tonttiin. Mutta sieltä siirryttiin niin. ja panostettiin kodin vitkyyn. Siis yksinkertaista tavallaan, niin siis muutama sektori otti
1: todella brutaalit hitit käytännössä. Siellä pyhittiin, niin kuin mat, vedettiin matto kokonaan jalkojalta pohjapuossa pois, ja sitten se kaikki se rahamassa tai se kulutusmassa heitettiin sitten niihin muihin sektoreihin, mitkä sitten taas painelikin niin all-time. Hai tuloksia, ja, tota, ja tietyllä tavalla tässä totta kai oli siis se, että mikä sitä tuki oli se, että tämä valtioiden elvytyshän oli, mikä laitettiin tällä kertaa, siellä keskuspankkien kautta suoraan, vaan valtiot itse, niin se elvytys oli todella tehokasta. Sitä ei tajuttukaan, miten tehokasta se on, kun kuluttajille rahaa taskuun suoraan ja sanoi, että kuluta, please.
0: <lain> niin, varsinkin Yhdysvalloissa niin. tietysti.
1: Ja sitten olihan se toinen komponentti, totta kai että top line oli parempi, kun se oli siirtymää eikä romahdusta, ja sit se että Firmoille tuli tämmöinen kriisi, siellä vedettiin monissa tämä hätäjarrutus, totaalinen niin paniikkimoodi, vedettiin kulut jäihin. Sitten huomattiinkin, että se se kysyntää romahtanutkaan. Sitten se oli ihan mieletön vipuvaikutus.
0: Joo, tämä oli nimenomaan se, minkä takia ne ennustajat ylitettiin pääosin. Eli mm. meillähän niin liikevaihdot oli suunnilleen siinä haarukassa, missä pitikin. Ja... Kaikkien posareiden jälkeen siis. Mm. No joo, toki, toki se sitten, niin jos ajatellaan, mitä me ennustettiin just silloin pahimpana hetkenä, niin siitähän tultiin mm. niin Totta kai. yli, mutta, mutta periaatteessa tuloskaudella niin 50-50 mm. ja loput linjassa, eli ylityksiä, alituksia ja mm. käytännössä liikevaihtojen osalta. Mutta sitten tuo tulospuoli, niin ei sitä ehkä niinku analytikko ymmärrä, että miten hyvin se kulurakenne loppujen joustaa silloin, kun oikeasti painetaan sitä mm. panikkinappua, mitä tehtiin. Kyllä, niinku yhtiöt ottivat tämän mm. myös tosissaan.
1: Kyllä, mun mielestä, siis, niinku, siis mun mielestä on sinänsä tosi. Mielenkiintoinen, noho puhuu, kukaan on ollut on ehkä kaikista yksi pahimpia paniikkimoodia. Eli Noholla siis siellä on käsittääkseni talousjohtaja käynyt joka ikisen lasku mikä firma on. on. se sitten puhelinlasku tai mikä tahansa se on käynyt läpi, niin kuin pienet ja isot. Niin heillähän on esimerkiksi löytynyt kuulemma sieltä ihan valtava määrä vanhoja lisenssejä. Kaiken näköistä, mitkä niinku hukkuu tuommoisen satojen miljo- miljoonien konserniin sinne. Et se on jäänyt, Tähän on Legacy kutsuttu, tämmöinen mikä on Legacy, on tämmöinen niin va- vanhaa tämmöistä, kantaa tavallaan jäänyt sinne. Ei sitä nyt hirveästi ole, mutta sä pääset kaikesta tommosesta eroon. Tohän on tavallaan tommonen pakkoon hyvä konsultti tietyllä mm-hmm. tavalla. Ja siis varmasti näillä firmoilla, jotka on vetänyt tiukalla kammalla läpi tämä vetänyt tämmöisen kri- NS-kriisisaneerauksen. Kriisin varjolonpaito on erittäin helppo myös henkilöstölle perustella tämä raju saneeraaminen. Ja tämmönen, näin. että nyt luovutaan näistä puhelieduista tai mistä, mitä tahansa tehdäkään. Se on helppo myydä se sinne. Niin näistä, ne firmat, mitkä pystyy pitämään näistä kiinni, niin Hitto. Tämä voi niinku parhailla firmoilla oikeasti jopa pysyvästi tukea tulostasoa pidemmälläkin juoksulla,
0: jos sä pystyt pitämään näistä kiinni. Joo, ja varmasti siellä on nimenomaan löydetty niitä kuluja, jotka on ihan, ihan niinku höpöä. En mä usko, että se kovin suuri prosentti varmaan ei, nyt nohollakaan ei, on. Ei, mutta, ei, ei Mutta, mutta niin jotakin tehosta, mistä varmasti sitten, joka tulee jäämään okay. ja jota niin puolustetaan viimeisen asti. Ja osittain tietenkin sitten palautuu, varsinkin lomautukset on tietenkin sellaisia, että kun se kysyntä sieltä tulee, niin... Oletettavasti entä käsiparia tarvitaan, mutta tarvitaanko niitä nyt ihan niin paljon, mitä aiemmin oli? Ollaan. Haettu uusia tapoja tehdä
1: tehokkaammin,
0: kun jokainen kivi on pitänyt kääntää. Joo.
1: Mielenkiintoista nähdä, miten, miten iso vaikutus silloin. Yksi, mihin se on selvä vaikutus, on matkustaminen. Mm. Huomattu, että tähän asti on ollut se, että pitänyt lentää lont- niin Käristetty. Se on pitänyt lentää Lontooseista yhtä palaveria varten, sitä kauppakirjaa allekirjoitusta varten, ja se on ollut. Nyt sä mietit wait a minute, mähän voin tehdä tämän niin zoomin tai ja ei tarvitse tosiaan koko päivää viettää niin lentokentillä rovaamassa. Se on aika paljon halvempaakin. Mm. Siihen on tavallaan taas kerran pakko, pakko on ollut konsulttina siinä, niin nyt siihen on totuttu. Joo. Ja huomattu, että tämä nyt toimii näin. Mä väitän, että liikematkustaminen tulee niinku ihan merkittävästi tämän seurauksena. Varsinkin mitä pidempään tämä menee, niin sen enemmän me totutaan tähän, ja me ei kohteen edes muisteta. Jos tämä korona sanotaan, että on kiusaamassa meitä vielä vaikka, vaikka vuoden päivät, niin ei me enää muisteta, mitä liikematkustaminen oli silloin, luultavasti. Niin, varma... me ollaan niin sopeuduttu
0: siihen tavallaan. Niin, ihan varmasti sieltä niin tippuu todella paljon sellaista turhaa pois. Mm. Ja, ja tosiaan... Niin kuin... Myyminen, ostaminen, kaikki tällaiset palaverit pystytään tekemään mm. joustavammin ja, ja se ei tarvitse olla se Lontoa. Se voi olla ihan hyvin, että Helsingistä ei lähdetä Ouluun. Tai, joo, joo. Tai voi emästoa, olla, ehkä. just
1: näin. Se voi olla pientäkin matkaa totta kai. Sen.
0: Ja, ja ne, ne, ne on loppuun niin lopuksi kuitenkin aika isoja kuluja siellä. Oh. Muut kulut erää yleensä. <laughs> se, <mitä> ei voida <laughs> se on. Mihinkään, al, mihinkään pinpointtaa. Niin jo just näin. No, mutta pitäisikö sitten... Katso koronakauden voittajia, ketkä on ollut selvästi tässä keskittyen ehkä kuukauden milloin meillä mm. nyt on tämä eniten ollut päällä, mutta alkuvuonna myös. Niin, niin Mitä yhtiöitä nostaisit erityisesti esille?
1: No mä ehkä miettisin vielä sitä, että jos mietitään voittajia ja on tärkeää ymmärtää, että voittajia ja voidaan jakaa kahteen laariin. Me voidaan jakaa niihin voittajien, ketkä on lyhyen aikavälin voittajia, ketkä on hyötynyt tästä hetkellisestä kysyntäpiikistä, ketkä on hyötynyt siitä, että tämä hetkellinen saneeraus on tullut läpi. Mut, mut se on enemmän ja vähemmän lyhytaikaista. Ja se ei oleellisesti vaikuta sen firman käypään arvoon itse asiassa. Mm. Että just ketkä on hyötynyt, vaikka sit, että se lentomatkustamisen ja matkailun rahaa on laitettu siihen kodin remontointiin, niin mä en usko, että se kodin remontoinnin kysyntä on kestävästi tuolla tasolla, vaan se on väliaikainen. Niin kuin... mut, et, noille mä en antaisi hirveästi painoa. Se, mikä mun mielestä on paljon kiinnostavaampaa, on se pitkä aikaväli. Ne firmat, kelle tämä ihan fundamentaalinen muutos, mikä siellä alla tapahtuu tässä, niin mitkä firmat pystyy siitä hyötymään käytännössä. Eli kenen pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ja li, niin se, vaikka, tulospotentiaali on noussut. Mm. Mun mielestä niin se selkein NS-sektori, minkä voi nostaa, on niin digitaalisesta murroksesta hyötyvät Tämähän kiihdyttää
0: digitaalista murrosta sektorilla kuin sektorilla käytännössä. Niin, nyt on Tilkein. varmasti otettu niin kuin, hyppy eteenpäin. Ja, ja nimenomaan sellaisessa, missä vähän niin kuin, se on ollut orastavaa, ja sä nyt mm-hmm. oot kokeillut niitä palveluilla, todennut ne hyväksi, todennut, että tämä helpottaa mun elämää yes. ja et sä takaisin. kun sitä varten se on ollut, että se helpottaa sun elämää.
1: Mutta mun mielestä digitaalinen murros siitä hyötyvät firmat on niinku ihan päivänselvä toinen. Ja sitten toinen teema on myös se, että ne firmat, ketkä on niin hyviä, että niin et ne, ne pystyy ketteryytensä tai miksi miks sitä haluaa, että pystyvät hyödyntämään näitä tilanteita, ja ovat kyvykkäitä kapitalisoimaan nämä tilanteet. Kaikki firmat ei lähellekään ole. Moni on, mm. niinku se, se on brutaalisti näkynyt tälläkin tulos, menneellä tuloskaudella, ne firmakohtaiset erot, niin mun se on tavallaan toinen, toinen, toinen teema. Jos me mietitään Helsingistä firmoja, mitkä tämmöistä tästä digimurroksesta hyötyy, niin kyllä, yksi sektori nyt vaikka, siis kyllähän nämä IT-konsultit. IT-palveluyhtiöt Sitten, käytännössä. Se on, ihan, se on ihan päivän selvää, että sen sektorin käypäarvo on itse asiassa noussut tämän
0: kriisin myötä. Joo, niin minunkin
1: mielestäni. varmaan kysyä sitä seuraavalta analyytikolta, mutta...
0: <laughs> <laughs> Mä mut en kyllä ky, kyllä Graniski hehkutti niitä kovasti tossa. Mm-hmm. Tota, siis puhutaan yhtiöstä niin Kofore, kuin ja Win, Tieto, Every, kaikki... Tino, niinku, y- koko sektori kautta linjan ja, niin Ainoa, joka jäi odotuksesta nyt, oli pilot, käsittääkseni. Joo, ja, kyllä. Ja muuten niin ylimentin ja nimenomaan se kestävä trendi on siellä niin kuin yes. taustalla. Ja se on entä. kiihtynyt todennäköisesti tämän seurauksena. No tätä tuota pitäisi varmaan kysyä tarkemmin. Yes. Sitä M- mä
1: olettaisin, että se on kiihtynyt, tämä, niin kuin, koska tämä tavallaan on yhä useampi firma on joutunut niin kuin, muuttumaan
0: diginatiiviksi
1: vastointahtoaan osa, ja, osa
0: sitten. Joo, on, on se selvää, että se niin kuin, kaikki panostaa siihen enemmän, ja sinne tulee nimenomaan niitä, jotka ollut vähän junassa niin niitä, ne on pakotettu siihen junaan, että mene nyt Just jumalauta on. sinne, että ihan kyydistä. Ketäs muita meillä on? Ketkä on hyötynyt? Tästä niinku jos mietitään pitkää, pitkää peliä vielä. No varmaan verkkokauppa on sellainen, mikä, mikä tota on, on ollut tässä erittäin hyvää reagointia, ja oh. pystynyt tietenkin, ja toki siellä on niinku niitä kodinkoneita on ostettu, ja, ja, ja se on ollut yllättävän vauha se markkina, että se ei välttämättä ole niinku kaikki kestävää, mutta kyllä mä uskon, että joka tapauksessa verkkokauppa siis konseptina on vetänyt eteenpäin tässä huomattavasti. E- e-commerce on ottanut valtavan hyppyn. mä väitän, että se
1: e-commerce, niin kun puhutaan että e-commerceista Finglishina, fi- ettei mene sekaisin yhtiö- ja käsite, käsitettäistä, niin e siinä kulmakerroin on muuttunut. Kyllä verkkokauppa.com on ehdottomasti yksi, minkä voi tässä nostaa, niin kuin sanoit. No. Yksi tiks... varmaan
0: myös remedie, että kyllä tai peliala on yes. varmasti
1: niin kuin mennyt eteenpäin. Se on tässä. mennyt eteenpäin. Kyllä mä halusin kamuksinkin tuohon pudottaa melkein samaan. Kyllä ne on niin kuin pystynyt vahvistamaan asemaansa tuolla sektorilla.
0: Tässä. Joo, se liiketoimintamalli on todistanut itse. Ja, on. Ja niin kuin mulla ainakin tuli nimenomaan kamuksesta sellainen mm-hmm. fiilis, että nämä tietävät, mitä ne tekevät. Joo, ja se ehkä
1: ennen kaikkea just korostuu. Osittain se digimurros, mikä kiihtyy varmasti, mutta osittain myös se yhtiön kyvykkyys ja ketteryis- ja reagointikyky ja niin kuin pallon päällä oleminen. Mm-hmm. Osittain kulminut on johdonkyvykkyyteen myös. Paljon puhuttu asiaa, mitä on vaikea kvantifioida, mutta tämmöisissä kriiseissä sitä mitataan myös. Joo, siis onhan tämä happotesti johdolla. On, ehdottomasti. Mutta ainakin nyt noinimet noi nimet nyt äkkiseltään, äkkiseltään tulee, millä, millä näen, että pitkällä aikavälillä niin tulee no. niin kuin selkeät hyötyyn.
0: No mitäs me sitten tehdään näille niin kuin tuloskauden selkeille ylittäjille niin kuin harvia, tikkurilla, keskomarimekko Fiskars, jotka nimenomaan käsittääkseni siellä on aika paljon sitä ohimenevää, mutta onko ne kuitenkin pystynyt sitten? Tai voidaanko sen trendin jossain määrin odottaa kasvavaa, jos ne on voittanut uusia asiakkaita ja sitten pystyy mahdollisesti pitämään markkinaisuutta? Siis on, on varmasti siis, siis se, että kuinka,
1: kuinka kestävä semmoinen kysyntäpiikki siinä on, on se, se on mun mielestä tosi vaikea sanoa, mutta samaan aikaan mun mielestä just nämä kaikki mainitut yhtiöt, niin se niin kyvykkyys, se edelleen mistä äsken puhuttiin, se reagointikyvykkyys ja se, että ollaan, pystytään ketterästi niin kuin mukautumaan siihen, se happotesti on selätetty ja jopa puhtain paperein mm. niin kiitettävin arvosanoin tultu ulos, niin kyllähän sen kasvattaa sijoittajien luottamus, että tämä johto, tämä yhtiö, tämä organisaatio tietää mitä tekee, ne pitää mun rahoista huolta siellä ja sinänsä niin kuin jos mennään rahoitusteorian puolelle, niin varmaan siinä voisi argumentoida matalempia riskipremioita eli korkeampia kertoimia. Mm-hmm. Vaikka se tuloskomponentti ei muuttuisikaan. Kyllä, toki, kyllä. Ja toki sitten jos yhtiö on laadukas, niin yleensähän kriisissä jaetaan markkinaosuuksia myös uusiksi. Laadukkaat yhtiöt tuppaa niitä voittamaan, kun niillä näitä kilpailuetuja on ja nämä mainitut niin niillä kaikilla on.
0: Mm. Se on siinä tietenkin tuossa niin... ja sitä voidaan ehkä pitää sitten kestävänä. Nähtäväksi mm. jää, että miten pystyy sitten jatkossa reagoimaan, mutta joka tapauksessa niin kaikkihan näistä ei tosiaan ole kestäviä. Nyt tehty mökkiremontti tai taloremontti niin sitä ei tehdä joka vuosi, vaikka korona kuinka kestäsi. Ja, ja tota, ei tarvitse maalata tai vaihtaa ei, kiuasta, ei. Ja, niin kuin, tai sitten ne maalit ja kiukat ei ole kovin hyvin olleet. Niin, sit kannattaa muualta, sitten kannattaa muualta, pitää. Mutta niin. <laughs> joo, mut, mut joo kyllä,
1: kyllä näin, mutta yllättävä, yllättävä tuloskaus ja paljon voittajia kuitenkin. Ja edelleen sijoittajille, niin keskittykää siihen, pitkän aikavälin murroksen muutoksen ymmärtämään sitä, koska sieltä te,
0: tavallaan se on se, mikä vaikuttaa sen firman arvoon oikeasti. Joo, eli yhteenvetona varmaan, niin voidaan sanoa, digitalisaatio on tullut jäädäkseen, ja siellä <tos> niin kuin, tämä trendi on kasvanut tai voimistunut, ja, ja on toisaalta niin johtoa happotestattu, ja, ja jotkut on selviytyneet huomattavasti paremmin kuin toiset. Kyllä. No, yksi asia on tietenkin sitten se, että Onhan niin kuin on se digitalisaatiossakin, jos pikkusen sivuraiteelle mennään, mm. niin eihän toi Zoomin kasvuluvut, tai 170 prosenttia vetää tuossa ylös, niin sehän ei varmaan joka kuitenkaan tuota tee, että, että täytyy varmaan tasottua nyt sitten. Että...
1: Niin tämä on varmaan sen Zoomin tapauksessa se iso kysymys, että mikä on se normalisoitu taso, että onko, tämä, onko tämä niin kuin, se on selvää, että Zoom, Zoomin palveluiden kysyntä, on ottanut merkittävän, se kulmakerroin on muuttunut pitkäs juoksussa. Mutta se, että tämä tasokorjaus, onko tämä tasokorjaus, vai onko tämä osittain one time niin piikki vaan, ja kuinka alas se piikki sitten laskeutuu. Tavalla, mikä on se uusi normaali, sitähän tässä haetaan tietyllä tavalla. Ja en, onneksi en ole Zoomia seuraava analyytikko, koska toi olisi
0: arvon kannalta suhteellisen kriittinen
1: kysymys. Niin,
0: Selkittäisi osakkeen markkina-arvo sinne jonnekin 120 miljoonaa, tuossa hulluina päivinä ja siinä aika paljon pitää olla sitten niinku tulevaisuudessakin kasvua siihen. Siinä saa videokonferensseja pitää kyllä jonkin verran. Mm-hmm. Joo, en mä enemmän olettaisiin, että näissä niin me nähdään Todennäköisesti tasantumista tasaantumista tietenkin, tai kysymys on nimenomaan, että mille tasolle se tasaantuu. Kasvuhan mm-hmm. ei jatku tuolla kulmakertoimella, mutta jatkuuko se tuosta kuitenkin jollain kulmakertoimella vielä, niin kyllähän ne varmasti yleistyy. Mm-hmm. Ja varmaan sieltä jotain uusia ansautotapoja löydetään niistä uusista, mm-hmm. uusista käyttäjistä. Mutta joo, se nyt oli vähän maailmalle käyntiä. Mites omat mielipiteet? Tota, Muuttuiko sinulla mielipide jostain yhtiöstä?
1: Ky- kyllä mulla siinä mielessä muuttui, että niinku, no, mä edelleen toistan tätä happotesteä, mutta tämä oli niinku poikkeukseen happotesti niinku yhtiön laadusta. Ollaan pa- laatuyhtiöjä, tämmöinen hyvin käsitesti tuntuu, että pudotellaan Suomessa silloin tällä jos on price to book matala tai osikotuotto on korkea tai jotain muuta. Niin, niinku nyt se tavallaan te, te laatuyhtiöitä ja firmanjohtoja testattiin. Ja moni yhtiö on osoittanut olevansa niinku ihan... Se laatuyhtiöstatuksen arvonen käytännössä. Mm. Kyllä mulla on niinku se tavallaan luottamus monia firmoja ja heidän niinku operatiivisesti johtoa kohtaan vahvistui merkittävästi tässä itse asiassa tähän mm. reagointi, reagointikykyyn. Mun mielestä edelleen se on mun mielestä... Ja kyllä... Että oikeastaan nämä ei niin mitä just, just niin mainittu, että samoja nimiä tässä tulee edelleen esille, mutta siis nämä, niin kuin, en voi olla korostavat näitä niin kuin, kamuksia, harviaa, verkkokauppa.comia, Marimekkoa. Miten vaikeassa tilanteessa joku Marimekkokin oli tuossa tietyllä tavalla. Niin, kyllä, niin kuin, vaikka kamuksia kamuksiosakkeja, on huomattavasti niin levollisemmin mielin jatkossakin tavallaan, kun tiedän, no. että siellä on, niin kuin, on, on testattu noin se. Ehkä, ehkä, se on, niin kuin, ehkä se on, että ehkä tietyllä tavalla ennen kaikkea niin kuin Vahvistu näkemys joidenkin yhtiöiden ja laadusta johdon kyvykkyydestä. Se, oli, se on ehkä se, se bottom line. Mites sulla?
0: No, mulla oli nimenomaan toi, toi kamuks, jota mä nyt ehkä en niin hyvin tuntenut kuitenkaan aikaisemmin. Niin sitä nyt tuli tongittua tuossa. Ja, ja siis, sehän oli todella vakuuttava kaikki, mitä sieltä kommentit tuli. Ja siinä mulla niin kuin selvästi nousi se näkemys siitä laadusta ja siitä kilpailukyvystä ja reagointikyvystä erityisesti ja siitä, että, että siellä ei niin kuin haeta kasvua kaikilla hinnalla, vaan, vaan pystytään reagoimaan sitten myös toiseen suuntaan tarvittaessa. Ja Se on itse asiassa sellainen, mitä, mitä ostin itse lisää heti sen jälkeen, kun tulokset oli ulkona ja, ja meillä karenssit päättyi, että mm-hmm. siinä tuli lisättyä. Lisäksi voisi ehkä nostaa äh, niin laatuvaikutelma IT-palveluyhtiöistä, melkein kaikki selvisi tuossa niin hyvin. Sama, sama. Ja siellä olen myös lisännyt... Onistusta koforessa ja Vinsitissä. Ja tota, no, lisäksi omasta seurannasta ehkä niin kuin etteplan on ollut hyvin vakuuttava. Ehkä tällaista asiantuntijayhtiöt niin ehkä tässä niin kuin näki sen, että se liiketoiminta kun se on henkilöstövetoinen, niin miten hyvin ne pystyy loppuluksi reagoimaan siihen mm-hmm. kysynnötilanteen muutokseen. Nyt oli tietenkin poikkeustilanne siinä, että lomautukset oli vielä helpompia, mitä ne normaalisti mm-hmm. on. Mutta silti, että sä pystyt manageramaan tosi hyvin sitä kapasiteettia ja niin ylläpitämään sitä kannattavuutta, vaikka niin kuin kysyntätilanne sakkaisi aika pahasti. Niin kyllä, nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin jossain määrin on ollut tiedossa, mutta tämä vahvisti ne. Mm-hmm. Ja äh, sanotaan, että mun sijoitukset niin asiantuntijan palveluyhtiöihin yleisesti niin, niin on kyllä kasvanut tässä. Mm-hmm. Ehkä tuohon liittyen,
1: kanssa, jos omaa sektorin, miettii, niin olihan tämä siinä mielessä. Totta kai tässä opittiin paljon uutta, että miten meillä on jo pitkään aikaan ollut kunnon kriisiä. Edellinen on eurokriisi. Meillä ei ollut silloin listattu, silloin taas Lamanda Capital on listattu, eli EU-edeltäjä tavalla mistä ei minkä päälle EU on rakennettu. Pointilla ei kukaan ollut listoilla. Nyt tavallaan saatiin se kunnon kriisi. Okei, se oli lyhyt aikainen, mutta hetken aikaa maailma oikeasti oli loppumassa. Ja niin me nähtiin, miten sijoittajat reagoi siinä käytännössä, miten se kysyntä, kuinka syklisiä nämä todellisuudessa on nämä yhtiöt. Me saatiin siitä niin kuin kohtuullinen käsitys tuossa, ja kyllähän siinäkin niin kuin moni yhtiö sai erittäin puhtaat paperit, joku Titaniumi vaikka, niin että se sitä numeroista nääsi, että paino all time high ensimmäisen puolivuotiskon tulos. Ei siinä näy niin kuin, ei siinä koronasta jälkeen. Mä en ole varma mainitsi, ne raportissa, <laughs> sitä koska se oli niin hyvä se suoritus. <laughs> EU, joku EU-erinomainen suoritus ei mitenkään yllätä. Mutta pointti, että jos sinne sai niin tosi mielenkiintoista dataa tästä, tämmöisestä laboratoriokokeilusta, niin on että varsin kun se jäi noin lyhyeksi, ainakin nyt niin kuin sen tiedon on valossa ainakin nyt.
0: Joo, siis oli ihan niin kuin Ehkä ei ole tullut tarpeeksi korostettua, mutta olihan tämä äärimmäisen mielenkiintoinen siis analyytikon näkökulmasta nähdä, että miten nämä erät erä, niin kehittyy On. tällaisessa poikkeustilanteessa, missä oikeasti kysyntä lähtee alta. Siis se muuttu, jo, ja se muuttu varsinkin mielenkiintoista siinä
1: vaiheessa, kun ainakin itsellä Henkko siinä vaiheessa, kun tavallaan se akuutin, romahduksen uhka oli poistunut. Me ollaan puhuttu näissä podeissa sitä, että oli, oli pitkiä öitä siinä jossain vaiheessa, kun Fed ei saa markkinaa haltuja näin, sä oikeasti mietit, että oltiin oikeasti isojen asioiden äärellä. Mutta niin sitten mut sit kun se pelko tavallaan oli poistunut, että okei, okay, fine, tämä homma ei romahda, niin sitten pystyy keskittymään taas niinku muihin <laughs> asioihin, ettei tarvitse murehtia, murehtia niistä. Niin, tota, kyllä, ihan älyttömän mielenkiintoinen. Siis, niinku, tämmöisistä just on tosi tärkeää, että sijoittaja oppii. Juuri niin kuin mitä tässä paljon puhuttu, että happotestien johdon laadulla ja kertoo toimialoista. Tämä kvarttaali tätä puolvuotta on kertonut finanssisektorin dynamiikasta enemmän kuin edellinen viisi vuotta yhteensä.
0: Mm. Sama pätee erittäin moneen muuhun sektoriin itse asiassa. <laughs> Kyllä. Ja lisäksi tietenkin niin kun sitä psykologia on tässä saanut harjoittaa itse kukin, jos ajatellaan isoa kuvaa. Että Kyllä. Tietää Ää... nyt, miten itse reagoi myös mm-hmm. ja mikä se on se oma olotila silloin, kun haluaisi myydä, mutta tietää, että se ei ole järkevää.
1: Tärkeitä oppimiskokemuksia
0: kaikille, näitä sijoittaminen jatkuvaa oppimista. Tota, me itse asiassa skipattiin noin häviäjät. Niin, Palataan missä... niin. <laughs> puhuttiin vaan voittajista. Mitä nosta nostaisit sitten koronakauden, koronakauden häviäjiksi ja, ja ehkä sielläkin pyritään sitten hakemaan niitä pidempiä, mutta käydään toki lyhyetkin ajat. Koska. No lyhyet nyt on aika
1: niin sanottuja matalalla roikkuvia hedelmiä. Ei, ei mene nallekarki tasan tuloskaudelle Eli tavallaan ne muutamat sektorit, mitkä otti osumaan, niin ne otti sitten osumaan niin kaikkien puolesta ihan katastrofaalisesti osumaan. Hmm. Ja sit se, he, ni, 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 niiden se rahahan ja, ja, jaettiin tasaisemmin kaikille muille sektoreille, niin... No, siis Helsingistä helppo, Noho ja Finnaari, kaksi niin talliinkin totta kai. Nämä kolme, mm. niin kuin, mitkä on matkailuun kautta, kautta ravintolaan, niin kyllähän se, se isku oli niin todella brutaali näille. Mutta tämä on toki täysin niin markkinavetoinen. Itse asiassa nämä kaikki yhtiöt, ennen kaikkea nyt varsinkin Finski ja Noho, niin on selviytynyt ihan älyttömän hy- 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 hyvin tästä. Siis siihen mm. siihen Noho, on ilman lisä- Noho on selvinnyt ilman omaa pääoman rahoitusta tässä. Joo, Aika harva sen, ne on. Siis ei, niin kuin, ei pitänyt olla mahdollista jossain vaiheessa, niin on kyllä. Mutta anyway, se on lyhyen aikavälin ihan selvää. Mutta sitten nämä pitkät on vaikeampia. Ja, hmm. ja tässä by the way näkee myös markkinaiset markkinal on vaikeuksia, koska esimerkiksi konepajojen arvostuksissa heitetään nimi kuin värtsillä. Hmm. Jos sulle olisi sanottu kahdeksan kuukautta sitten, että värtsillä saa seitsemällä, alle seitsemällä eurolla, se olisi ollut mieletön vargeeni, ei katsonaa. Joo, hyvältä olisi kuulostaa. Nyt, 692 vai mitä, mitä oli äsken ruudulla, maistuuko? No mulle maistuu, mutta mä oon <laughs> <laughs> Mutta siis pointti, että markkina esimerkiksi Wärtsilässä kyseellä selkeästi, että onko siellä niinku fundamentit, muut, kysyntäfundamentit muuttunut. Mm. Osittain koskee myös muita konepajoja. hän ei ole elpynyt tähän mukaan täysin. Eli markkina selkeästi yrittää siellä jotain...
0: Jotain kertoa ja... meillä vaikka arvosiotteet kattavat.
1: Arvosiotteet että halpaa halpa niin... <tos> <Joo, tos> on numeroilla
0: toki nää... toki Värtsillä on niinku tuossa mm. niinku marine sektorissa joka mm. tietenkin ottaa iskua niin, niin ne tallinki ja vikinglain laivatkin kyllä tullaan, että... yksi yksi, sorry, yksi häviää niin stokkahan on aina luonnollisesti menee myös tänne tota... Niin se on siinä, että kun Amazon veti senkin, se, siellä se sektorilla lujaa ja stokka toisessa päässä. Niin, käytännössä se, että se kysynnän niin
1: isku vielä valmiiksi polvilla olevaan aika pahasti, niin siinä haettiin tavaratalot saneeraukseen. Mutta niin nuo mm. pitkät, mitä mitäs muita siellä? Konepäät nyt tuli ja värre oli niinku niistä selvä.
0: No, mä en oikeastaan tiedä, kun tää, siis lyhyellä aikavälillähän siellä oli pettymyksiä, niin kuin outo kumpu No konepajat oikeastaan voidaan sanoa semmoiseksi vähän niin kuin nähtäväksi jääkategoriaksi, Kyllähän kyllähän tilauskertymä tuli 28 prosenttia alas, kun on, meillä on tässä karkoteklaston kesla, Kone, Kone, Krens, Mezzo, Autotek, Ponssa, Raute, Valmet ja Wärtsilä, käytännössä ne konepajat, joita me seurataan. 28 prosenttia on brutaali luku. Se on tosi brutaali luku. Et, et niinku, se unohtuukin tästä tornyntavoitossa
1: monesti, että se on niinku melkein kolmannes. <laughs> Nähä niin, niinku,
0: siis tietenkin kertoo siitä, että mitä ne tulo, tulevaisuudessa tekee tulosta. Mutta lähteekö se sitten sieltä elpymään? Nyt se, se, se on niinku se suuri kysymys. Siis lähteekö investoinnit liikkeelle? Mm-hmm. Tuleeko tilauksia? Koska tototasoa, jos pitkään vedetään, niin totta kai se, niinku, mm. se Pärtsilän tämän hetken arvostus niin voikin muuttua vähän hankalaksi. Mutta tietyllä tavalla täshän,
1: jos me katsotaan laajemmin tätä Helsingin pörssin teollisuussektoria, mikä on aika vetoinen kuitenkin, mutta on, niin kun, on muitakin yhtiöt, vaikka nyt joku esimerkki, tai vaikka joku, joku asfateollisuuden moniala yhtiöltä, ja näin, meillä on tämmöisiä niin niiden niin arvostusta on elpynyt tosi vähän, ja selkeästi markkina kyseenalaistaa niitä pitkän aikavälin kysyntäfundamentteja, ja osittain varmaan just siitä, että mitä jos me jäädään tämmöiseen hitaaseen, hitaan talouskasvun aikaa, missä teollisuus pyörii jatkuvalla ylikapasiteetilla itse asiassa. Se on varmaan mm. se kauhuskenaario, mitä siellä teollisuuden puolella, ja tätä selkeästi markkina
0: ei ole ihan päättänyt, mitä mm. mieltä tästä on. No tällä hetkellähän se on niin se skenaario, missä niin. me eletään, että kyllähän tämä joko tässä niin lähdetään kapasiteettia ajamaan alas, tai sitten meillä niin. oikeasti lähtee vetämään tämä. Kiina yrittää, mutta katsotaan, siellähän kapasiteetti ei kyllä vähene, mutta kysyntää kovasti elvytetty. niin.
1: Mutta tämä on tavallaan ehkä, ehkä se, että... Mut muuten mä tiedä, onko siellä muita, niinku kysynnä fundamentit olisi oleellisesti heikentynyt. Niin... No mä... Ei äkkiseltä, 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 äkkiseltä en mä oikeastaan. mutta teollisuus on aika,
0: aika, aika, aika selkeä. Yksi pitää sanoa, koska tämä menee omalla tavallaan molempiin kategorioihin. Eli orjollahan kun tämä q tuli tämä hamsterausvaihe omalla tavallaan, Tuli pirun hyvä tulos ja näytti, että nyt tämä kääntyy. Ja sitten kuu kakkoselle nostettiin vähän odotuksia ja sitten tulikin monen monen Että tämä oli niin kuin lääketukkurilla ei oikein, ei oikein kestänyt se lento pitkään. Kyllä. Ja tämä on se, mitä mahdollisesti nähdään joissain näissä yhtiöissä sitten tulevilla kartaaleilla. Ja saa nähdä. Se on oikeasti tosi mielenkiintoinen nähdä, että missä on, missä on niin kuin kestävämpää muutosta. Kyllä. Okei. Tota, tuleeko vielä tuloskauden opetuksista muuta miereen? Don't fight the Fed. <köhö> niin, niin, niin sijoittajien kannalta iso kaan kuva. Kai se oli, se oli se iso kuva.
1: Tota, strategia, niin kuin ed, sijoitustrategia ydin, don't fight the Fed. Mutta joo, ei siis yhtiömielessä ei. Ehkä niin kuin se opetus tietyllä tavalla vähän tohon, edelleen tuon kommentin lisäksi, että kyllähän siis se, Fiskaali elvytys, mitä on tehty suoraan niin kuin käytännössä kuluttajille, tämä niin sanottu helikopteriraha, Sitähän nyt voi löyhä, löyhästi kutsua helikopterirahaksi, mitä tässä on käytännössä jaettu. Se on ihan mielettömän tehokasta. Ihmisille, kun annetaan sitä rahaa ja ne laittaa sitä kulutukseen, niin se, se toimii verrattuna tähän, että keskuspankin kautta kaadetaan rahaa. Ja siitä pitäisi tulla joku trickle-down-efekti, niin kuin sieltä kuuluu 101 prosenttia no. alaspäin, niin trickle-downia odotellessa ei ole kuulunut 10
0: vuoteen. Ky- kymmenen vuotta odoteltu, mutta toi toimii. Joo, joo. Tilille, tilille sekin, niin se, se lähtee heti tasku. se
1: lähtee, joo joo joo, Et siinä mielessä niin kun sinänsä... En yllättyisi, jos niin pitkään kuin elämme tässä keskuspankki meillä ei sitä hyvinkin pitkään, niin en yllättyisi, että seuraavia kriisiä lähdetään ratkomaan tuolla. mikä by ei voi olla paljon fiksumpi tapa siis, kuin se keskuspankkien, keskuspankkien kautta elvyttäminen, tarhoutusmarkkinan kautta elvyttäminen.
0: Joo, ja huomattavasti niin kuin tasaisemmin vaikuttava. Yes. Hyötyy jotkut muutkin kuin ihan top 1%. Kyllä.
1: Ja ehkä siinä on yhtiöstä yksi pointti. Hyvät on hyviä, niin kuin yhtiöissä. Laatu on laatua. Kyllä se niin kuin muistutti tältä tulossa kadeltaan sitä, että ne hyvät firmat, niin itse ne on oikeasti, ne on hyviä. Ja myös vastaavasti ne, ne huonot firmat on muuten aika huonoja kanssa. Että kyllähän tämä niin. jy- kuuluisesti
0: hyvät eroteltiin Akanoista tässä. Joo, no, tämä on... Tällainen brutaali jakso yleensä tekee sen aika tehokkaasti, mutta mikä positiivista, niin ehkä tästä tosiaan löytyi enemmän laatuyhtiöitä nyt Helsingin pörssistä ainakin alustavasti, mitä odotettiin.
1: Joo joo, ehdottomasti. Ei kaht sanaa. sanaa. Moni yhtiö niin selviytyi paljon paremmin.
0: Toi se siis hyvä pointti, että laatuyhtiö kategoriaa vaan kasvaa. Tota, vielä pakko kysyä tästä tuloskauden ajoituksesta, kun mulla on... Osittain tällainen huoli, että niin kuin, tuliko tämä meidän V-muotoisen elpymisen kannalta vähän niin optimaalisen aikaan, koska kun tuloskausi oli tosiaan kesällä käynnissä, niin kaikki käyrät näytti oikeaan suuntaan. Siis makrotaloudessa kaikki ennusteet ylitettiin ja, ja se niin nopeiden indikaattoreiden osoittama elpyminen näytti oikein hyvältä. Ja ja nyt se Sen jälkeen se on lässähtänyt ja sakannut ja ollaan jääty vähän niin koko ajan. Niin, onko tässä se huolenaihe, että niin ne näkymät, mitkä on annettu loppuvuodelle nyt, tai ne meidän tekemät ennusteet loppuvuodelle, niin on liian korkeita. En nyt että kun ei ole nyt niin ei tarvitse
1: varoitusta, <laughs> tämmöinen pörssiyhtiöfilosofia, mutta ää, siis on, siis ihan näkyvyys edelleen huono, siis me täysin kaksi poikkeuksessa tuloskautta tai viime tuloskausikin, niin se kulurakenteen puoli, kuinka paljon se lomautusta, kuinka paljon niinku niistä kulusäästöistä on kestäviä, kuinka paljon on väliaikaisia, kuinka paljon on semmoisia, mitkä tavallaan tuleekin syliin nytten, eli ne on itse asiassa ollut pakollisia, mitä on vaan lykätty itse asiassa. Ja myös liikevaidussa voi olla sitä viivettä, joka tulee sitten ja oho. Just näin. Voiko se ollakin niin, että se kiuoskysyntä on vaan niin sanotusti on on vedetty tavallaan sitä lähivuosien kiuoskysyntää yhdelle kvartaalille ja nyt sitten kärsitään sitä tulevat... Pidempi aikaa, että kivaa tai ei ole Tai nyt on siis jo mitta- mm. harvian ongelma, mutta yleisesti konseptuaalisesti. Että, et, et, niin, nythän me aletaan nähdä merkkejä. Siinä mielessä on hyvä pointti, että siis se kysyntä, kysyntä silloin elettiin sitä V-jyrkkää niin elpymistä. Nyt me ollaan enemmän ja vähemmän niin läsähdetty tähän, ja nyt kyllähän kaikki merkit viittaa siihen, että tämä elpyminen tästä on hidasta. Tämä elpyminen. Vähän uhkaa näyttää siltä, että tästä tulee samannäköistä elpymistä, mitä Euroopalla oli finanssikriisistä itse asiassa. Mm. Globaali talous saatan Euroopan taudin, ei kuulosta yhtään hyvältä, mutta eihän se niin oh, periaatteessa siinä mielessä, että se on semmoista hidasta ja aika epätasasta epätasa- tasa- elpymistä. Mm. Niin Tahmeaa.
0: Siis kuitenkin kesällä vielä, niin kuin varsinkin siinä tuloskauden alkuvaiheessa, niin siis ne indikaattorit osoitti koilliseen. Meillä oli kaikki taloudet tietenkin vasta vapautettu ja sieltä tuli ehkä vähän sitä niin kuin, patoutunutta kysyntää. Ja nyt sitten, niin, no riippuu mitä indikaattoria kattaa mutta aktiviteetti on ehkä mahdollisesti niin kuin 90 prosentin tasolla tai 95 prosentin tasolla. Ja jos se nyt olisi vaikka 95, niin 5 prosenttia BKTstä pois, niin se on brutaali. Niin, talous pyörii
1: 5 prosenttia pienemmällä teholla ja... Siis tiety, tavallaan sen voisi sen yksinkertaistettuna ajatella, että meidän kaikkien elintaso laskisi viisi prosenttia, mutta sehän ei mene niin tietenkään, vaan se menee niin, että siellä on se tietty porukka, elintaso laskee selvästi, koska heillä ei ole työpaikkoja käytännössä. Mm. Ja sitten tavallaan se heikoin osahan tässä kärsii, ja sitten taas se toinen puoli menee omia menojaan. Mm. Mistä me päästään siis siihen yhteen niin kuin omaan suurimpaan huolenaiheeseen, että vähän menee ohi tästä, mutta mainitaan nyt tämäkin tässä, niin tämä, että... Ennen kaikkea Yhdysvalloissa, niin taloushan toimii yhä harvemmalle. Niin, tekee. on puhunut, puhunut mäkin pois puhuttu tässä, mutta siis on parin puhunut kanssa tästä, että niin kuin talous toimii niin kuin 40 prosentille. Jos sä kuulut siihen, su menee paremmin kuin ikinä. Jos sä 60 prosenttiin, niin saat, saat surkeasti tilanteessa. Ja tämähän korostuu vaan tässä. Meidän jenkeissäkin uhkaa työttömyys jäädä aika korkealle tasolle tämän kriisin jälkeen samaa. Eli Main Street jää sinne samaa aikaa kuin Wall Street on mennyt so long, omia menojaan niin kuin ä, ä, omaisuusarvot all time high, mikä on by the way, siis... Sinänsä perusteltoa, kun yritykset pystyy tekemään niin mielettömän hyviä, hyviä tuloksia ensi vuonna, jos
0: ne pystyy siis. Niin, jos ne pystyy. Niin. Ja tietenkin tässä niin kun joku voisi kyseenalaistaa sitä Fedin pääjohtajan lausuntoa, jossa he eivät luo eriarvoisuutta. Tämä politiikka ei luo eriarvoisuutta. Joo. Mä voisin sanoa, että kyllä sitten ehkä pikkusen, pikkusen vähemmän siellä Potomissa on niitä osakeomistuksia, mutta... Joo, tämä
1: on suhteellisen helppo, helppo olla eri, eri, mieltä, eri mieltä hänen kanssaan tosta. mutta tosiaan tämä sinänsä niinku, totta kai, kyllä tämä edelleen, kun kolm, ku, tuo kolmaisesta tosi mielenkiintoinen tuloskausi, ja just se, että me aletaan ekaa kertaa nähdä kolmannella oli mikä tämä nyy normaal mm. tämä sitten virallisesti ny vai enivei <laughs> tota, anyway, tämä uuden normaalin kysyntätaso, ja mikä se todellisuudessa on, myöskin. Eli me saadaan, niin kun, me saadaan vähän, kun me puhuttiin itse Zoomista aikaisemmin, että mihin se laskeutuu se lopullinen kysyntä siellä. Eli me aletaan nyt nähdä Suomessa kolmalle oli sitä koneppa, jos me aletaan vaito, to vai, kun puhuit tilauksista, niin me nähdään sitä, että mikä se tilauksien normaalitaso myös alkaa olla. Niin. Jos se on edelleen miinus 28 prosenttia, niin se Wärtsilä ei 6,9-leuramaistu edes arvosijoitteelle luontavasti.
0: Siinä <tos> on se, että nyt on vähän niin oikastu poistosta, kuitenkin. Siis tämä yksi oh. se on täysin ymmärrettävää. Tämä ja voi sanoa, sano, että ei päästy matkustamaan, ei päästy toimittamaan, ei päästy <tos> viimään. Mutta Q3 ei enää samalla tavalla toiminne ne ei. selitykset. Ja tämä on just se, jos se... Jos se aktiviteettitaso jää olemmaksi, niin on yksi, mikä kärsii, koska sitä kapasiteettia riittää ja se yes. ei, ei tarvi niin investoida. Kyllä. No joo, mutta tuota, tästä päästään sujuvasti sitten osakemarkkinoiden <laughs> tilanteeseen. Meillä on nähty aika mielenkiintoinen lasku nyt sitten näissä suurimmissa johtotähdissä. Tuolla Rabakon toisella puolella meillähän näitä FANG-osakkeita on pikkusen vähemmän, mutta mutta tuota, ettekö, ettekö te jo Heikkilän kanssa keksineet niitä kirjayhdistelmiä meillekin? Joo, me
1: keksittiin Heikkilän kanssa mahtavat fangit. Jos jakso mennä ohi, kannattaa käydä kesällä tehtiin, tehtiin, tehtiin hyvin tota pilkesilmäkulmassa
0: fang-jakso fäng, Suomesta. Se oli, ei ollut ihan helppoa. No mutta jakatapauksessa Nasdaq on nyt lähtenyt välillä käymään laskussa. Toki aivan hurjan nousun jälkeen. Helsingin pörssi on ollut aika tyyni. Mm. Meillä ei ole toki nousta, mutta ei oikeastaan mm-hmm. laskettukaan. Niin, uskotko, että tämä kestää? Ää, lasku vai nousu? No, ei mä tarkoitan. <laughs> no kysytään vaikka, kestääkö Nasdaqin lasku, jos nyt lähdetään siitä.
1: Oh, ei olisi mikään ihme, että tuon rajun nousun jälkeen korjattaisiin vaikka vähän reippaammin, sanotaan nyt vaikka... En, en pitäisi täysin mahdottomana, että käytäisiin täällä niin sanotulla karhumarkkina-alueella, eli 20 pinnan korvilla. Mikä ei silti edelleen siinä kontekstissa, miten paljon noustu, niin se ei osaisi mitään dramaattista. Mutta sitten se, että isompi lasku, jos mietitään sitä, että puhutaan oikeasti, että markkina laskisi kunnolla, siis niin kuin 30, 40, 50 merkittävä lasku, mm. ei ole rehellinen romahdus. Remenninen romahdusta, niin, niin mitä se vaatis Mun mielestä se vaatisi... Oikeastaan nämä kaksi asiaa, mitkä voisi vaikuttaa siihen. Toinen on se, että tämä talous on oikeasti paljon heikompi, mitä me ollaan ajateltu. Ja se johtaa myös siihen tavalla, että me huomataan, että viranomaiset eivät pysty, pysty oikein käynnistämään tätä. Tällä olisi, tällä olisi suora vaikutus firmojen tuloskunta, ja vaikka se miten nostat arvostuskertoimen, niin se yhtälö ei toimi yksinkertaisesti. Mm. Eli me ajaudutaan tämmöiseen se nyny normaali jonkun näköinen globaali tämmönen taantuma, tämmönen stagnation. Miksi sitä halutkaa Halukaan sanoa? Se on toinen vaihtoehto ja toinen on se, että talous on niin hyvässä kunnossa, että Fedin voi ottaa käden pois sieltä markkinan alta käytännössä, sanoo, että olkaa somillaan. Niin kuin he teki 2019 käytä. E- e- ku hetkinen, teki? 19 tultiin
0: takaisin. 19, 19 tuli back. Oikein. Joo, oltiin
1: 18 tultiin silleen, että apupyörä ja sitten 19 tultiin <laughs> ruumaamaan apupyörät ja tänä vuonna...
0: Eikö se näin ja mennä? Mä mietin, että, mietin, että oliko se oli, oli, ollut, joo, oli, oli, oli se näin joo, päin. 18 joo, joo. oli huono pörssi. Joo, 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 mä mietin just, että pitikö mennä vielä pari vuotta
1: taaksepäin, ei, mutta ei, ei, ei kyllä sen tossa. Mutta mut nämä on tavallaan ne kaksi, mutta tosiaan niin voidaan, käydä, siis voidaan käydä hyvin, mutta se musta liittyy Nasdaqiin siihen, että kun niin rajusti menty ylöskin, niin, niin. sellainen ns-tekninen korjaus on hyvin mahdollinen, mutta mä, onneksi, mun, onneksi mun ei näitä arvaamalla pitäisi saada palkkaa, niin mä en oo hirveän hyvä työssä, niin mun näitä arvaamalla saada.
0: No joo, mutta tämä on sinänsä aika laaja konsensus ainakin mitä minä olen käsittänyt asiantuntijoiden kommenteista että tässä nyt on tällainen puhdistava korjausliike ja se jää sinne jonnekin 10 mm. oman ja nyt hän vähän niin kuin ollaan siellä kolkuttelemassa mm. ja onhan tässä elomerkkejä ollut, mutta ei vielä semmoista niin kuin selkeää nousua niin vähän huolestuttaa se että jos kaikki uskoo että se on se 10 prosenttia, niin silloin se ikinä osita se ei ole ikinä silloin kun kaikki uskoo siihen Hei,
1: hyvin, hyvin voidaan nähdä siis joku, mutta toki Helsinki seilaa se omilla vesillään tässä just sen takia, kun ei me olla tässä rallissakaan oikein oltu, mm. oltu mukana. Tai siis meillä, se on aina vähän kuin Helsingin pörssistä puhutaan, niin Helsingin pörssi kun on niin tavallaan, meillä on tavallaan se yksittäisten yhtiöiden paino on aika iso kuitenkin lopulta ja sitten kun meidän yhtiöt on niin erilaisia tässäkin, niin meillähän on ollut ihan hirveä kahtia jakauma pörssissä. Niin kuin just nämä laatuyhtiöt, tina osakkeet, nämä on entistä kalliimpia. Ja nämä ihan tähtitieteellisissä luvuissa. Osa osa ihan täysin oikeutetustikin, osa ehkä vähemmän oikeutetusti.
0: Puhutaan siis käytännössä koneesta, elisasta, näistä niinku Nes,
1: Neste, kesko, tämmöisiä, mm. ja QT, niin on miksei, nyt, näitä pieni, tämmöisiä, pikkutinat. pienestäkin tina. Kyllä nekin on siellä, ja niin näitä huippulaadukkaita, niin näin arvostukset on mitä on. Sitten sulla on nämä, ketkä mörnii siellä, jotka vaikka nyt värtsilää mainittu. Tuossa on niin edelleen se, että se on jäänyt sutimaan sinne ihan lähtöruutuun. Tai... No se sentää
0: sutiin siellä, kun autokumpu taitaa olla. Niin, siis autokum-
1: on pys- se on hyytynyt jo varikolle vissiin, mutta siis se, pankkisektori on jäänyt sinne, sinne, sinne osittain, osittain. Tämä on, niin kuin, tämä on hyvin, hyvin eri <laughs> tämä meidän
0: nousu. Ja siinä mielessä se Helsingin pörssin indeksin tujottaminen ei suoraan kerrosta koko totuutta, mun mielestä. Joo, ei missään nimessä. Ja mun mielestä niin kun mitä nyt ollaan nähtykin, niin Helsinki pystyy tämmöistä niin alakuloa ja tämmöistä selkeää niin kuin korjausliikettä arvostuksiin liittyvässä, niin se, se pystyy sitä vastaan taistelemaan. Ja mm. ehkä pidemmälläkin aikavälillä, mutta sitten jos oikeasti lähdetään romahtamaan ja sanotaan, että mennään se miinus 20, niin kyllähän me alas tullaan.
1: Sitten kun aletaan tekemään oikeasti
0: allokaation muutoksia, niin sitten mennään niin kaitannossa. Ei, ei me siihen pystytä. Ei, tämä niin kuin, siis aivan älyttömiä ylilyöntejä tuolla jenkkimarkkinalla on ollut. Mä katson ihan lukujakin tähän. Siis Tesla ilmoitti splitistä ilman muita oleellisia positiivisia uutisia, ehkä vähän jopa negatiivisia uutisia ne minun käsityksen mukaan. Nousi yli 80 prosenttia. Tämä ei ole kuitenkaan niinku ihan pikkuyhtiö. Siis tämä on yksi maailman isoimpia yhtiöitä nykyään, by the way. No nyt on tultu sitten alas 25 prosenttia, mutta me ollaan kuitenkin niinku sen splitin jälkeen 35 pinnaa plussalla. Mm. Ja, ja siis, joo, tämä on on nyt on villiosake ja sitä, nimenomaan se narratiivihän sitä vie. Et ei siinä mitään. Mutta se on mielestäni vielä isompi, että et siis Apple, maailman käytännössä arvokkain yhtiö, on kasvetänyt niinku mikäkin osake. Mm-hmm. Sielläkin splitti 60 pinnaa ylös, sen jälkeen 16 pinnaa laskettu ja ollaan edelleen 18 pinnaa splitiin yläpuolella. Ja käsittääkseni tässä ei ole mitään niinku ihmeellisiä uutisia ollut.
1: Ei, kyllähän tietyllä tavalla se, kyllä nämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi
0: uskovat kaverit on kyllä heitä koetellaan. <tos> niin, siis, siis markkina-arvo on kaksi biljoonaa ja, ja meilläkin on ollut se niin aina, että Apple, on vaikea tähän ylituottaa. No ei me olla siinä onnistua nyttenkään, mutta on tämä vähän kysealasta. On niin. toi kysealasta,
1: mutta kyllä mun mielestä siis ehkä siis mitä tässä just, siis just kun, jos mietitään tätä markkinatilannetta, niin Mun mielestä tämä markkinatilanne on, jos on poikkeuksellisen hankalasti määriteltävissä. Yleensä sulla on niin kuin joku perusfiilis, mikä, mikä se suunta kuitenkin vaikka pörssillä ja taloudella on. Sulla on se, sulla ne peruspalikat suunnilleen yeah. oikein. Nyt ei, niin kuin, nyt ei niin kuin meinaa palapelin palat niin lähellekään kohille. Nyt niin kuin tavallaan tämä on, on poikkeuksellisen vaikea tilanne hahmottaa alkaen ja siitä, jos mietitään, että mihin suuntaan talous menee tästä. Siis, Siinäpä hyvä kysymys. Joo, just näin. Siinä on suhteellisen relevantti kysymys. Sitten just niin kun, Tuloskasvu. Miten, tulos, kasvu, miten keskuspankit toimii, kaikki tämä tavalla? mikä on tämän tän, tän digi, tavallaan tämän tän koronamurroksen, mikä se lopullinen, miltä se näyttää, mikä koronan tilanne on pitkässä Kaikki nämä on niin kun, tässä on ihan niin kuin, tämä on vaikeasti hahmoteltavissa. Ja samaten myös vielä tähän liittyy kaikkeen se, että jos tämä korkotaso tosiaan... Jää tälle. Että me hyväksytään, että me ollaan maailmassa ja Fed, nyt tosiaan korostan, että kun Jenkkien keskuspankki on tullut tähän, että resyrit on vedetty nolliin myös, mikä on mm-hmm. tavallaan se kuitenkin se selkä rankan rahoitusmarkkinalle ja rahoitusmarkkinan hinnoittelulle. Niin markkinahan yrittää myös, jos, jos se on näin, että se on pysyvä tila, niin hyväksyttävä arvostus on dramaattisesti korkeammat, mitä nyt. Ja niin tulevaisuudessa, mitä on historiassa on ollut. Siinä on katsana?
0: Joo, joo, ilman muuta. Siis meillä on ollut nollakorkojaksoja aiemminkin, mm. ja, ja niitä, no, nyt tää, tässä on se ero. Aika lailla lahjakonsensus on se, että tämä tulee pysymään pitkään. Yes. Ja silloin sä voit oikeasti sanoa, että näitä pitäisi hinnatella mm. aidosti sillä nollakorkoskenaarioilla. Mm. Kun aiemmin on aina ollut se, että kyllä ne siltä nousee. Ja nyt... Siis tosiaan nämä niin, niin ristiriitäisiä ja vielä vaikeasti sanottu, että niin kuin, ja Varsinkin kun ne tuloskasvutkin, toiset jyrää eteenpäin, toiset vetää ihan väärään suuntaan. Kyllä. Ja ja. Siis sen, takia,
1: niin kuin, sen takia mun mielestä tämä tavallaan kertoo toi markkinan, puhutaan, puhutaan, että nämä Robin Hooderit ja muut on nämä, mitkä niin heiluttaa tätä. Niin varmaan heillä on osansa, mutta kyllä mä näen, että isoin, isoin on se, että selkeitä tilannekuvaa ei oikein ole kellään. Ja tässä on niin isoja asioita, mitä muuttamalla. Nämä muutamat parametrit, jos sä muutat tämän talouskasvuoletuksen merkittävästi kiihtyvään talouskasvuun tai tämmöiseen stagnaatiotalouskasvuun, jos muutat sen korkooletuksen sieltä nollasta vaikka kahteen prosenttiin, niin sulle tulee firmojen arvoihin ihan dramaattisia muutoksia käytännössä.
0: Joo, siis tässä kuitenkin periaatteessa ihan ne perusoletukset liikkuu. Just ja näin. Ja niistä ei ole selkeää käsitystä. Mm-hmm. Ja lisäksi, niin kuin mä lisäisin tuohon sen massiivisen likviditeetin, joka siellä olmaalla tuolla myllää tuolla markkinalla. Että etsii epätoivoisesti kotia. <laughs> Etsi epätoivoisesti jotakin, mistä saisi 000. suhteellisen riskitöntä tuottoa. Se, niin. Sen takia meillä on nämä on tietenkin ja muut. Ja kyllähän meisi ihan oikeasti siis, jos ota
1: nolla korko. Siis muussii tärkeä ymmärtää se että koska edelleen siis maailman valuuta, niin kuin dollarin osuus tästä valuta, valuutasta onko se 70 vai mitä se mitä se onkaan on kuitenkin että se on niinku dollarin täysin dollarin dominantisasi siis dollari on de facto se maailman se reservivaluutta se on se. Sen, että siitä ollaan samaa mieltä. Siitä ollaan. Ja tota, tavallaan tähän asti on aina ollut oletus se niin kuin finanssikriisin jälkeen että Fedi kyllä nostaa korkoa joskus ollaan odotettu. Siinä kesti pitkään, mutta ne lähti nostamaan ja nyt ajateltiin, että normalisoidaan korkoja. Se oli se ajatus. Sitten viime, kun viime vuonna, kun pauve lähti vähän laskemaan, ajateltiin, okei, okay, ne haluaa tukea vähän talouskasvua ja Trumpi painostaa sitä sun tätä, että kyllä ne lähtee kohtakas nousua. se oli Fedinkin kommentti. Nyt mm. rockbottomi ja perusoletus on, että Fedin sanoo, että ei me nostaa. Joo. Että tää oli hanska, hanska ihan sama. <laughs> niin kuin, niin, Vaikka inflaatio Joo, sen niin se anna mennä vaan. <laughs> niin, mikä on ainoa tapa sulattaa nuo velat joskus pois. Mutta anyway, niin tavallaan tämä on ihan tää on dramaattinen, fundamentaalinen muutos. Se, että Eurooppa ja Japani on nollakorossa, ja sillä ei ollut merkitystä tähän mittakaavassa. Nyt on se tavallaan, niin jos me hinnoitellaan tosissaan tämä Fedin nollakorko, niin tässä on ihan aidosti skenaario, että osakkeet on maailman ainoa omaisuusluokka, mikä tuottaa jotain. Ja osakkeet on käytännössä uudet bondit. Osakkeista saa osingon, mikä on se se kuponki, ja, niin. Niin. ja sitten sä saat siihen spekulatiiviset niin arvonnosti nämä päälle, mutta niin tämä voi olla se uusi realiteetti, ja tässä maailmassa niin Applen käypäarvo on varmasti se 2000 miljardia, se voi olla merkittävästi enemmänkin, se Applen PE38 ei siinä maailmassa välttämättä välttämättä se kovin korkea sitten siis tämä on, mutta sen takia tämä on, niin, <laughs> niin, kuin ehkä kuulee, niin ei meillä siis, ei ole niin kuin selkeää tilannekuvaa itselläkään, mä, mä väitän, että aika harvalla itse asiassa on.
0: Niin, Tässähän on tietenkin se, että ja minäkin olen niin puhunut siitä, että on hyvin mahdollista, että tämä menee kuplaan ja tuossa tilanteessa se ei välttämättä olisi kupla, mutta mä sanon, että tuossa kuitenkin, niin jos me vedetään siihen nollakorkohinnatteluun oikeasti ja hyväksytään osakkeille vaikka nyt sitten kolmen prosentin yieldi, mm. että se on niin se meidän uusi bondi, joka aiemmin niin. oli niin sillä tasolla niin kyllähän sä kannat ihan massiivista riskiä siitä, että se joskus se inflaatio tulee ja niin nousee, koska sähän palaisit sinne niinku aiempaa, ja sitten se, sulla olisi ilmaan 50 pintaa tai jotain. Just näin. Ja koska korot kuitenkin se nolla
1: on kuitenkin se lattia, siis silleen, että joo, meillä on yksittäisissä maissa negatiivisia korkoja erittäin homo menestyksellä kokeiltu, meillä on yksittäisissä mais niin hyvin mikrokokeiluja, että pankit on kilpailu miinus asuntolainoilla yömässä yömässä. mutta sen selvää, että rahoitusmarkkinaa ei läpi linjan voi laittaa miinuskoroille tietenkään. Silloinhan tämä silloin tämä järjestelmä, niin silloin, loppuu, silloin tämä lopettaa toimimisensa käytännössä, eli sen alemmassa
0: ei enää eee. päästä. Se voi käytännössä pakottaa ihmisiä laittomasta rahaa jonnekin, ne ottaa sen jossain vaiheessa sinne niin kuin oikeasti
1: ja sit, jos, maton alle. Niin ja siis oikeasti, jos, jos, jos jossain
0: vaiheessa, jos pankki alkaa antamaan sulle rahaa silleen,
1: että siinä vaiheessa pankki antaa sulle, että hei, tuossa on rahaa, että me maksetaan sulle, että sä otat tätä. Niin siinä vaiheessa mehän ryhdytään saman tien pankkiin, otetaan niin paljon lainaa, joka ikiseen pankkiin hattukohdassa, saisiko lisää lainaa vielä? Totta kai, se sä maksaa se pois. Ja siinä tula, tulee arbitraasi, mikä sitten niinku tuhoaa itsensä lopulta. Kyllä. Totta kai. Se ei niin vaan voi, to- voi tuollaan toimia. Se on tärkeää ymmärtää mun sitä mä joskus miettinyt, että tässä tää vielä, kun Fedillähän on tämä näkymätön käsi osakemarkkinan alla, mikä on. Mikä kanssa sen oppitunnin mä olin kyllä koulussa aikanaan pois, milloin opetettiin, että Fedin suojaa osakemarkkinaa. Se on Fedput. Fedin, Fedin näkymätön käsi. Mä oon joskus miettinyt, että tarkoittikaa Adam Smith tota sen näkymät, markkinan näkymättömällä kädellä todellisuudessa Fedia ja, ja sitä, että se suojelee osakemarkkinaa.
0: Eikä, eikä Smith oli kaukaa viisas? Se voi olla. Okei, tota, mä kerron, oma, tai annan oman viisi senttiä. Niin, koska siis mulla niin kuin, mun tämän hetken neutraaliskenaari on se, että tässä vähän niin kuin jäähdytellään tätä. Et me vähän intouduttiin liikaa, me vähän otettiin etukenoa se mm. talouden e, elpymisen suhteen ja arvostotasojen noston suhteen ehkä. Ja nyt niin kuin nähdään niitä ensimmäisiä merkkejä siitä. Mä en pidä todennäköisenä, että osakekurssit romahtas Mä toivon kyllä, että ne markkina niin suurimmat ylilyönnit sieltä poistus, mutta niin laajasti ajatellen niin en mä usko mihinkään romahdukseen. Ja sit niin kuin, mä luulisin, että tämä tilanne jatkuu mahdollisesti tuonne presidentinvaaleihin. Se on kuitenkin aika iso tekijä oh. Yhdysvaltain markkinoilla ja nyt meillä on niin vähän sellainen no, lukkotilanne. Oh. Et, et mä luulen, että epävarmuus jatkuu sinne marraskuun kolmas päivä. Meikkaan, että kun pitäähän se voittaa, niin markkinat
1: liikkuu. Markkinat liikkuu, siinä hinnoitellaan taas uusi, uusi todellisuus molemmilla. Molemmat
0: tarjoaa uutta todellisuutta. Ja olipa se ensireaktio mikä tahansa, niin sen jälkeen todennäköisesti taas nousu on niinku mahdollisuuksia. Jos nämä siis kaikki muut realiteetit, missä tässä ollaan puhuttu, talouskasvu, tuloskasvu, maailma, niin mä luulen, että sitten voisi olla suunta taas ylöspäin. Mm-hmm. Tämä nyt on tietenkin vahvasti spekulaantia ja tiedätte, että meillä nämä ennustukset toimii piru hyvin, että aina ja ollaan oikeassa. Aina ollaan oikeassa. <laughs> Mutta tota, pakko vielä nollakoroista jatkaa sen verran, että, että niinku, meilläkin kuitenkin DCF-mallissa riskitön korko 3,0 prosenttia.
1: Mm-hmm.
0: Onko sille enää perusteita? Ei sille oikein enää ole. Kyllähän, kyllähän se on
1: selvää, että myös meillä on... on painetta sitä laskea. Ehkä siis hyvä muistaa, että se kolmen prosenttia tuntuu nyt niin kuin tavallaan tosi korkealta, kun vertaa tähän Suomen tilanteeseen, että alletusteleita saa nolla, mutta pitää muistaa, että, että vielä niin kuin viime vuonnakin niin Fedin niin kuin kolmekymppiset niin korot oli jossain kahden prosentin korvilla vuosi sitä eteenpäin, ne oli lähenteli jotain kolmea kuitenkin silloin, Jaa. että se oli silloin ihan perusteltua ennen, kun nyt nämä vedettiin rockbottomiin, eli emme me periaatteessa, eli se iso dramaattinen muutos on tapahtunut vasta tuossa
0: keväällä, kun Fedi Tietysti silloin kun rahahanat avattiin, niin silloin se yes. niin kuin oletus kolmen prosentin korosta tuntuu nyt, nyt älyttömältä, mutta ei yes. se vielä niin kuin vuosi sitten on. ollut mikä on. kohtuuton. Mut se
1: on ihan selvää, että siis se, se on, se on, sitä meidän tulee varmasti tarkastella. Se, että tässä on tärkeää ymmärtää myös, että tämä ei kohtele yhtiötä tasavertaisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että me lyödään nyt, nyt hypoteettisesti huomenna vaihdettaisiin vaikka nyt kahteen prosenttiin, se pudotetaan prosentilla, niin kaikkien firmojen Paperilla ja teoriassa se menee, että kaikkien firmojen arvot nousee, mutta mä väitän, että tämä koskee ennen kaikkea, tämä, totta kai markkinahan on hinnoitellut ja nämä tina-osakkeet niin kuin mm. ja nämä huippuyhtiöt, nämä isot firmat on hinnoiteltu jo näillä kertoimilla kauan sitten ja sitten taas vastaavasti, niin mä en usko, että, että Nurminen Logistixin tai Loudspringin tai EABn tai SSH valuaatio muuttuu tippaakaan, vaikka se riski tätä korkoa niin kuin oikeasti, että markkinat valmiita hyväksymään tämän seurauksena niille korkeampia. En mä ainakaan hmm. usko, mä...
0: Joo, ja jos se tulee, niin se tulee asteittain. No tulee, ja, ja No siinä jonon, jonon viimeisenä niin, sitten. Niin nimenomaan. Että ei kannata nyt ajatella, että jos me tässä puhutaan tästä aiheesta, että huomenna kaikkien tavoitehinnat nousee. Ei, ei missään nimessä. Ja, ja yleensäkin siis niin kuin DCF on yksi työkalu. Yes. Se, se ei todellakaan dominoi ainakaan minun ositukseni. tavoitehinnan. Sama vika. Mutta joo, tota, palataan Saulin Osaakin suosituksiin. <tuksella> Palataan. Tota, Jokas sä oot laittanut fangeessa ostotoimeksiantoa sisään, että kun ne dipistä hankkinut.
1: En ole laittanut. Tota, pakko sanoa, että tota, ensin jos aloitetaan roskima niin mun kaksi ehkä isointa menetettyä tilaisuutta on ollut Amazonia ja Google. Silloin me ollaan joskus ennenkin sun kanssa puhuttu näistä. Me ollaan sun kanssa näitä keskusteluja käyty vuosien varrella, mutta siinä vaiheessa joskus mennään viime vuosikymmenen alkupuolelle, alkuvuosia. Silloin, kun oli selvää, esimerkiksi Amazonia, että okei, okay, että Amazon on breikannut ja se niin kuin tulee vastustamattomasti kasvaa. Et en kuvitellut, että se tämmöiseksi kasvaa ja näin, mutta se oli selvää, että se kuoleman lakso oli mm. ja ylitetty ja näin. Googlessa myös sama, että Google tulee saavuttamaan se ilmaherruuden. Eli ei tätä mittakaavaa tajunnut silloin, mutta se oli selvää, että ne jyrää, ne trendit oli vaan niin selvät. Mutta sitten, että no, tää P on vähän korkeat, en mä <tos> <tos> niin, 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 niin kuin typerää tavallaan, että just tää ns. kun on tausta, tausta tavalla, niin tämä, siihen lukittautuminen on tullut näissä menetettynä tuottoina. Kalliksi on nämä kaksi osaketta mun mielestä. Mä en olisi mikrofustia ikinä ymmärtänyt, osannut, osannut ajatella, että se menee näin. En, en Facebookiakaan esimerkiksi näistä... Niin fängeistä.
0: Siinä, mm. Noi kaksi oli mun mielestä selkeätä. Ä, ja Microsoft ei ollut silloin. Niin kuin, ei se, se, ollut, se, silloin on, se on aika, Se on, se on uudelleen se on, se on, niin kuin, syntynyt tässä. Niin, niin, se on vähän niin kuin hiipinyt uudestaan on. sinne. On. Varmaan toiksi arvokkaammaksi. <laughs> <kriiäksi? laughs> mutta ihan oikeasti. <laughs> siis, silloin, kun se, se on ollut aina olemassa, mutta <laughs> nyt se on niin ruvennut oikeasti saamaan rahaa sieltä. Ne, on, on. Ihan, järkyttäviä ihan uskomattomia
1: määriä. Niin, mutta siis... Mutta onko tehnyt ostetoimeksääntöjä? En ole tehnyt, mutta pakko myöntää, että olen Facebookia ja olen katsellut sillä silmän. Sen arvostus ei ole mikään ihan mahdottoman korkea tällä hetkellä. Siihen hinnoitellaan aika paljon pahaa sisään mielestä... mun... siinä mun mielestä voisi osittain ne riskit, mitä markkina hinnoittelee siihen, ehkä tuntuu pikkusen liiotellulta. Et siinä voi niin kun... siinä voisi olla ihan kiinnostava paikka, ollut tarkoitus tarkemmin vähän tutkailla sitä Joo. Sinänsä kyllä kiinnostaisi, kiinnostaisi, kyllä, kiinnostaisi sinänsä kyllä ottaa myös eksposoria tänne sektorille.
0: Facebook on sellainen osake, että mä en sitä periaatteista osta. Mä en vaan tykkää siitä. Mä en tykkää Facebookista, mä en tykkää niinku Instagram-kulttuurista. Mä olen siis molemmissa, mutta hyvin passiivinen. Joo, ja, ja jotenkin se ei maista, mutta siis se on totta, että näistä yhtiöistä, mitä niin tästä arvotusta katsotaan, niin sehän on niin kuin varsin maltillinen.
1: On, ja tavallaan se myös se markkina saa, sulla on monopoli käytännössä, omistat niin kuin ihmisten, Googlen kanssa puoliksi, puoliksi, puoliksi omistat ihmisten, niin Digitaalisen identiteetin. mikä ei ollut silloin, Peterit keksittiin, sinne niin ei pitänyt mennä näin. Siis joskus le- leikissä sanon vanhaa maailmaa, että taisi vähän sama, että kun Facebook omistaa sun passin ja sun ajokortin ja sitten saa myydä sitä miten haluaa ja ajella tuolla muille ja sit sulle ei anneta mitään siitä, niin se kuulostaa vähän epäreilulta. Että niin kuin sun itse pitäisi omistaa sun digitaalinen identiteetti. Ja tämä on keskustelu, mikä tullaan joskus käymään myös. Käydään koko ajan toki jossain määrin ja tähän, tähän myös tullaan. Niin kuin palaamaan vielä, että on, onks tää nyt ok, että kaksi firmaa tosiaan omistaa sen sun identiteetti, et eikö se kuitenkin kuulu lopulta? Mm. Se on kuitenkin se sun identiteetti.
0: <laughs> Joo. Mut me ollaan katsottu selkeästi samoja osakkeita sinänsä, että niinku Amazoniahan mä oikeasti katoin tuossa aika pitkäänkin, että et nyt olisi niinku tilanne ton koronakriisin aikaan, kun se sitä dippasi ja mä ajattelin, että jumalauta tämä kriisihan tulee oikeesti niinku Amazonille olemaan erinomainen. Mm-hmm. No, en ostanut. Ja lopputuloksen voi kaikki katsoa sitä Amazonin kurssikäyrästä.
1: Mm-hmm.
0: Oli vissiin muita hyviä valintoja silloin. Ja sit... Oli arvoosa osakkeita Helsingistä. <laughs> <laughs> Oli matala price to tarjolla. <laughs> No ei sen, tuli siltä jotain vähän fiksumpaakin, mutta Googlehän mä nyt oon mutta sitten luopunut niin aivan älyttömän liian aikaisesti. Ei ehkä taas sanoa, milloin luopunut. Joo, mutta mehän tehtiin joskus silloin ihan niin alkuaikoina näistä keissi. Me ollaan tehty jo joo va- vanhat nu- Nordnet-konkarit
1: voi muistaa, me ollaan tehty tämmöinen digiosake-keissi silloin. se oli LinkedInin mukana, LinkedIn
0: Facebook, Google ja... Sitten siinä oli joku, joku joka teki näitä... Näitä on niin kalliskepelejä. Oliko Tsynga? Tsynga, joo. Tsynga, vaan Ota. mitäkään sille kuuluu.
1: <lipäätä> ei vissiin hirveän hyvä. Se ei ainakaan fangissa, se on se Zeta-ajanakaan. Eikä fangmänissä käy Zeta-ajan. No Zeta ei, kaikki <lipäätä> ei kaikki voi osua. Ei kaikki voi. Mutta meidän keissi oli vain, että LinkedIn oli meidän mielestä kallisemmista. Eikö se myös Tsynga? Mitäs muuta, jos mennään kohti tätä meidän, meidän kotikenttää? Löydäksä ostettavaa Helsingistä?
0: No, eihän tuolla niinku mitään semmoisia Parkaineja varsinaisesti ole, mutta kyllä siellä niin kuin kohtuuhintaisia keissejä löytyy edelleen. Uh-huh. Ei, ei, niin ei toi mun mielestä mitenkään toivoton markkina osakepoimijalle, mutta sanotaan, että jos se sun kymmenen yhtiön salkku pitäisi rakentaa, niin kyllä se vähän heikoksi jäisi. Se Ky- siis.
1: Kyllä mä sen saa rakennettua, mutta just näin ei sillä mitään kuuta taivaalta saada, mutta kyllä mä saan ihan solidin kymmenen osakkeen salkun, mikä tuotto on selvästi yleistä markkinaa parempi kuitenkin. Mutta se yleisen markkinan toki mun mielestä ei ole mikään, niinku, mikään ihan dramaattisen hyvä tässä. Ongelmat on sinänsä samat kuin ennenkin, mutta ne on jossain määrin ehkä kärjistynyt ne ongelmat. Vähän mistä me puhuttiin aikaisemmin, se eriarvoistuminen pörssissä ja kahtia jakautuminen. Laatu maksaa ihan... Hitosti tällä hetkellä. Jos sä haluat niitä huippuyhtiöitä, sä silmät kiinni silloin, kun hintalappua katsotaan kyllä. Ja sitten vasta, jos sä haluut niin halpaa, sä ottamaan heikompia firmoja, sä ottamaan epävarmempaa tuloskasvua, eli vähän tämmöistä turnaroundia, tai sä joudut bettaamaan siihen syklin käänteeseen, missä, minkä, minkä jonon päässä on sitten konepajat. Jos tämä sykli kääntyy
0: oikeasti, ja kysyntä tulee niin bounsaa takaisin, niin konepajat ei ole kalliita. Joo, konepajat, jos... Jos nyt sitten nähtäisi oikeasti sitä, että lähtisi Euroopassa isoja infrainvestointeja, niin se voisi olla just se, mitä ne tarvitsee, niin että, että sen jälkeen se voisi, voisi pyörähtää. Itse asiassa mulla, niin kuin, no en tiedä, onko tämä ihan hankinta, mutta metsä on, on yksi hankinta, mikä tässä kesäaikana on tullut tehty. Sekin on kyllä noussut jo siitä aika raidusti mm-hmm. kasti että En ehkä nykykurssilla suosittelisi, mutta kuitenkin... Mm-hmm.
1: Joo, kyllä mä edelleen sieltä siis ostelen silloin tällöin. on toki niin kuin vähe, vähentänyt jossain määrin ostoja, ja enemmänkin niin kuin alkanut taas kumuloittamaan sitten käteistä. Ja otin tosiaan, tässä niin tässä läpi, niin otin, otin, otin velkaa myös silloin alkukeväästä niin kuin mukaan. Velkakapasiteettia otin käyttöön ja sijoitin sitä, niin nyt tavallaan, en, nyt tavallaan on, on myös niin kuin siirtynyt siihen, että pikkuhiljaa sitä aletaan makselemaan mieluummin nyt pois sitten käytännössä. Mutta kyllä, mä sieltä on itekin, itekin ostellut, siis mä oon Pynirahasto edelleen merkannut lisää, sehän on klassinen arvo arvosijoittajan <laughs> tota, hal erittäin halpaa kerrointa saa ja tota, Emerging Market Exposure, mihin mulla ei ole mitään asiaa ite mennä. Niin, siinä on Siellä on yksi, yksi Suomen varmasti niin kuin ihan maailmankin mittakaavassa parhaita managereja. sievi kapitalia on tullut ostettu, Aktia oon ostanut, Värtsillä on ostanut, kaikki tämmöisiä klassisia arvo, arvoyhtiöitä mun mielestä
0: joo, Pärtsillä pitää varmaan katsoa taas että olisikin siinä keisiä. tosiaan kun mä nyt sitä metsokototekkiä otin, niin ehkä mulla sitä konepaja on tarpeeksi, ihan rannalla, jos tää sykli tästä kääntyy vastoin odotuksia, mut se täytyy sanoa, että tosiaan mä mainitsin jo vinsit, ja kamuksit mut oon samalla niin kyllä, kyllä myös myynyt tuolta salkusta, ja itse asiassa kerrankin, kun mun sortit on täällä ollut nauruaiheena, niin kerrankin Nasdaqin sorttihan osuu oikein hyvin, että harmi, olisi... että se oli ihan pikkuinen Pysähtynytkin kello joskus. No, <laughs> <laughs> mutta tuota, ehkä tämmöinen pieni pyyään häväisty, että Perkshire myin pois sitten tuossa kanssa. Mä ajattelin, että mä keskityn näihin suomalaisiin ja menen mieluummin vaikka indekseillä sitten ulkomaille jossain vaiheessa, jos tuntuu, ettei täältä
1: löydy. Mulla on myös mä ostanut kanssa tuossa, mä, tossa, mä muista milloin, mulla on viimeksi niitä käyty läpi, mutta jos mä silloin on ostanut, niin melkein heti sen perään oon ostanut on kanssa. Se oli silloin ennen tätä tota apple rakettimaista nousua itse asiassa, eli mä oon tavallaan sijoittanut <laughs> Appleman
0: <laughs> johdannaisella. <laughs> se on totta, ja sitten siis, kun mulla toi Apple näkemys muuttui negatiiviseksi ja Nasdaq sortiksi, niin mä pistin se Berkshire jo kaito, kun noussut siinä ihan samalla kulon kertoa. <laughs> se ei ole ihan samalla kuluna kertoon, jo, Jos noussut
1: tämä on huvittava tämä maailma joku just laittu, että Applen, Applelle hal, halvoin, hal, halvin tapa ostaa omia osakkeita olisi ostaa koko Merkshari <tos> sijaisesti tuon lauseen sanominen ja paita on ihan totuuden perä osittain niin kertoo <tos> miten miten
0: jossain määrin fulluksi tämä maailma on mennyt joo <tos> 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 lisäksi mä oon vähän keventänyt omia mikä ja mallisalkkuhan myi myös mm. näitä meidän supertähtiä tossa pienet, pienet siivut. Pienen että... taktiikalla mentiin. Joo, mutta vaikuttaa tällä hetkellä, että oli... Ei ollut niin idioottimainen, vaikka me kirjoitettiin se kommentti vähän silleen, että mm, näitä ei
1: ole. tehdään, mutta ei, mutta joo, Ja siis, mielestäni tuo edelleen kuvastaa aika hyvin, että silloin oltiin kostonappi niinku pohjassa, tai silloin osteltiin aktiivisesti silloin. Totta kai itse on vähän mallisalkku aktiiviseksi, kun mallisalkku sen niin totta kai sinne ei tule lisää rahaa ja näin, ja sinne ei voi velkaa käyttää ja näin. Mutta se, että nyt on hiljalleen siirtynyt myös niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin puolustusasetelmiin taas taaset pikkuhiljaa kumuloitetaan käteistä ja odotetaan niitä parempia paikkoja. Niin hyvin samaa filosofiaa siinä mielessä myös itse mm. tässä. Että, että enemmänkin niin kuin neutraalissa ja varovaisessa asetelmassa. En, enemmänkin enemmänkin. Nyt, taas, nyt taas olen.
0: Joo, kun me, meillä ei ole sellaista reaaliaikaista näkymää meidän salkkuihin, niin mallisalkkuhan toimii aika hyvänä proksina siinä. Se, että,
1: on, hyvä, se on hyvä proksi, niin, niin, tota, niin se on, mun mielestä se antaa erittäin hyvän kuvan siitä, mitä, niin kuin, mitä me itse, itse tehdään. Mä väitän, että se antaa kohtuullisen kuvan meidän niin kuin koko tietämättä kaikkien meidän toimistolaisten sijoituksia, niin antaa aika hyvän kuvan myös niin kuin niitä työntekijöiden sijoituksista. Siis kokonaisuutena voisin väittää. Ennen kaikkea nyt
0: meidän, meidän mm. itsemme ja Mikaelin. Joo, kyllä kyllä. Tota, Okei, okay, viimeinen aihe, tämä on ollutkin jo varmaan aika pitkä rupattelu. Suosituspolitiikka. Saat oot päässyt tästä nyt tänään kertomaan videolle, niin saat selittää nyt, että mitä tapahtuu. No siis ja, Mikä muutos tehdään? Me tehdään ennen kaikkea
1: viestinnällinen muutos. Kannattaa tosiaan lukea se, lukea se Interess.fi löytyvä teksti ja katsoa se video, missä selitetään juurta jaksaina. Mutta ennen kaikkea tässä on viestinnästä, kyllä me halutaan selkeyttää tätä. Eli me siirrytään siitä vanhasta prosentuaalisesta, varsin keinotekoisesta semmoisesta suosituspolitiikasta, että tietty prosenttimäärä pitää olla nousuvaraa, jotta voi tietyn suosituksen pois, ja siirrytään siihen katsomaan riskikorjattua tuotto Eli otetaan se riski selkeämmin mukaan. Todellisuudessa meidän alueet ajatellut näin vuosia, käytännössä aina, mutta nyt me halutaan tavallaan tuoda, tuoda, up, to de, tuoda up to date tavallaan myös se politiikka vastaamaan sitä, mitä me todellisuudessa tehdään. Mm. Siitähän tässä on, se meidän suositus politiikkaan, oli oli auttamattoman vanhentunut. Ja miksi siis vasta- se oli jäykkä. Se oli
0: jäykkä. Ja siis, muka... ja ei maailma ole sellainen, että sä pystyt niinku kategorioittamaan ja Sillä oli ehkä vähän niinku vääriä indikaatiota tuohon niin siis, tutkimuksessa. Se
1: pistää yhtiöt samalle viivalle, siis se toimii, se vanha politiikka toimi valtaosalle firmoille, niin tavallisille firmoille se toimi hyvin, mutta se toimii huonosti näille, mitkä on supervähäriskisiä tai super riskin, koska sehän käytännössä edelleen asetti, musta hyvä esimerkki se, että se asetti samalle viivalle Elisan ja vaikka SSHn. Esimerkkinä nyt. Niin,
0: siis niin, sille, niin, että kun sulla on sama tuottopotentiaali, niin sitten pitäisi olla niin kuin molempia. Sama, niin, sama, vaikka, sama suositus. Just, vaikka todellisuudessa
1: niin voi hyvin olla, että Elisasta, minkä, kun se on melkein kuin bondi, niin se viiden pinnan voi riittää. Kun taas SSHsta, niin sä, todella, sä haluat mielellään kymmenen pinnatuskin tuskin riittää todennäköisesti, todennäköisesti, haluat enemmän. Niin mm. tietyllä nyt tää antaa liikkumavara analyytikolle, ja me päästään pois myös sitä keinotekoista tavoitehinnan, viilaamisesta, jotta tavoitehinta mätsää siihen
0: sun näkemykseesi.
1: Joo, tämä antaa siis... liikkumavaraa enemmän. Ja tämä, sijo... tämä selkeyttää sijoittajille. Eikö niin? Sitä me halutaan.
0: Niin, tässä oli vähän sellainen tilanne, että mm-hmm. niinku välillä se, se oikeastaan niinku häntä heiluttaa koiraa, eli se tavoitehinta asetettiin sillä mm-hmm. tavalla, että se upside siihen, siitä nykykurssista on sen suositukselle oikea, koska se suositus on kuitenkin ollut se, mikä ainakin minun ajatuksessani on se tärkein ja Totta kuvaa ja parhaiten sitä näkemistä ja sitten se tavoitehinta, niin on pakko laittaa sellaiseen reintsiin, jos se nyt on esimerkiksi lisää, se mm. suositus, minkä haluaa antaa. Kyllä. Ja se suurin kritiikki, mitä ainakin minulle on tullut niin kuin monesti meidän suosituksesta, on se, että se seuraa mm. no Sehän seuraa, jos, jos periaatteessa on lisäkeissi, niin ei se voi poiketa siitä, tai ei mm. ole voinut poiketa aiemmin. Ja nyt se antaa niin kuin enemmän liikkumavaraa vara Just näin.
1: Tavallaan toi, jos vielä vä, nyt menee vähän tämmöiseksi tekniseksi tämä, ja mä korostan, että tämä on enemmänkin, miten mä itse ajattelen tätä, jossa me, mitä meidän virallisessa politiikassa tarkalleen lukee, mutta tämä on, miten tosiaan itse hahmotan tämän, niin kun me, me firmojen tuottovaatimus, eli mikä on kassavirta laskemassa käytetty pääoman tuottovaatimus käytännössä, niin hän kertoo siitä yhtiön riskitasosta pitkälti. Elisan tuottovaatimus on va- luokkaa 5 prosenttia, kun se jollain nurminen logistiksillä varmaan luokkaa 15 työlukuna. Jotain, mm. Tämä on se skaala, missä me liikutaan. Ja toi on se, mihin sijoittajan pitää peilata sitä, tu, sitä tuottovaatimusta, mitä sä saat. Eli, eli tavallaan tämähän on se, ja just se, että niin karkeena nyrkkisääntöä, jos sijoittaja haluaisi miettiä tätä, niin mun mielestä voisi ajatella esimerkiksi näin. Mä korostan, tää puhtaasti mun omaa niin kuin ajatuksen virtaa, mutta toki tässä on tietty logiikkakin. Että jos sä saat osakkeesta kaksi kertaa sen tuottovaatimuksen, niin on vaikea olla perustelemat, se ei olisi ostakkeissi. Koska se on silloin selvästi aliarvostettu. Eli tavallaan elisasta se 10 prosentin tuotto voisi hyvin riittää itse asiassa.
0: Niin siis se ostasi ostasi
1: niin. Kun taas jossain, vaikka nyt Nurminen logistiksissa, niin sen, sen tuottovaatimuksen pitää varmaan olla lähempänä ainakin 30 tai jotain, että sä voit perustella sen ostasuosituksen suosituksen siihen. Tottakai se, se ei ole ihan näin mustavalla, koska karkeasti näin. Lisäsuositus tarkoittaa sitä, että se tuottovaatimus on yli sen pääoman. On, 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 on se, siis se tuottopotentiaali on yli sen sen tavallaan sen pääoman tuottovaatimuksen. Vähennä suositus on karkeasti se, että se, se jää alle pääoman tuottovaatimuksen, mutta se ei kuitenkaan ole selvästi miinusmerkkinen. Ja myös suositus on se, että se yksinkertaisen chi- on selvästi miinusmerkkinen. Mm. Eli siinä on niin kuin ihan selvää, La, no osinko, osinkoja ei voi mennä toiseen suuntaan, niin käytössä perustuu että kurssissa on selvää laskuvaraa. Tämä on karkeasti, miten me itsestä ha- 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 sitä ja mä... MUN mielestä toi on se, jos sijoittaja haluaa johonkin numeroihin lukkiutua, niin tätä kautta voi hahmotella sitä.
0: Joo, cost of equity, kyllä. kyllä. Se, mitä voi miettiä sieltä dcf laskelmista löytyy. Kyllä. Ja sitten totta kai on
1: edelleen tärkeää, nyt kun puhutaan suosituspolitiikasta, me edelleen, me puhutaan tässä suosituksesta tavoitehinnoista. Mikä on se kirsikka siinä? Kirsikka kakun päälle, se kakku on siitä analyysi, mitä kannattaa lukea, mikä on se pointti. Niin, mutta tämä on se, että myös sijoittaja voi myös haastaa sitä meidän tuottovaatimusta. Jos me sanotaan, että meidän mielestä, Käypä tuottovaatimus Värtsilälle on vaikka 8 prosenttia vaikka, hmm. ja sitten me sanotaan, että että tämän, me, me, voi olla sitä mieltä, että hänen mielestä Värtsilän käypä tuottovaatimus on 12, hmm. ja hän voi haastaa sitä meidän, tai hän voi sanoa, että Wärtsilä on niin hyvä yhtiö, että minulle riittää kyllä 5 prosenttia.
0: Niin, ja ne, siis ne, tähän ne. Niinku, omalla tavallaan tähän varmasti läpinäkyvyys sitten paranee siinä, että et mitä nyt, mikä on minkin yhtiön meidän asettama tuottovaatimus, Kyllä. koska meidän pitää niinku pystyä perustelemaan sinne niissä sinne riskikorjattuna kokonaistuottona. Just näin. Tänässä. Ja sittenhän on kaikki vapaita tekemään oma johtopäätöksiä siitä, että onko hänelle riittävä tuotto vaikka Elisassa sitten 5 prosenttia, jos nyt sinne menisi. Juuri näin. Tosiaan PaitoVenä nämä numerot oli siis... Elkä hy- elkä hypoteettisia, me, me,
1: ei, me ei ulkoa muista mitä meillä tuolla DCF on suuntaantavia. antavia. Sen, mikä on tärkeää ymmärtää, että tämä on, kota viestinnällinen muutos, niin tämä ei johda siihen, että meidän tavoitehinnat päivittyy nyt, kaikkia näkemykset muuttuu tästä, ei. Yks, mä en, me en yksikään meidän tavoitehinta ei muutu käytännössä tämän seurauksena.
0: Joo, ei siis, ja tämähän on ollut käytännössä se tapa, mitä minä olen ainakin koko urani täällä se on varmaan mekilösen virhe ollut, sillä alun perin disclaimeri on jäänyt sellainen nousuvara, eikä, eikä niin kokonaista tuottaa, mm. mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin tätä ei kannata niin ajatella taas joku radikaali muutos. Mikä on sitten sellainen selkeän näkyvä muutos, on se, että riskit tuodaan selkeämmin esille myös siihen suosituksen rinnalla. Niin, meillä on se riskimittariraporteissa
1: jatkossa näkyvissä ja myöhemmin myös interessejä, siitä voi yhdellä vilkasulla näkemään, että siinä nelikentässä, että mikä se suositus on ja mikä riskitaso on. Että toki sijoittajan kannalta paras mahdollinen tilannehan on se, että on matala riski ostaa suositusta tavallaan. Sehän on kaikkein houkuttelevin tilanne käytännössä ja vastaavasti taas niin myös suositus ihan mielettömän korkealla riskillä niin se on taas sitten se ehkä huonoin tilanne sijoittajan mm. kannalta. Mm. Mut,
0: Siinä niin. on nimenomaan tulee niitä ehkä mielenkiintoisia ne, jotka sinne keskelle osu, mm. osuu. Eli voi itse miettiä, että sopiiko ne hänelle ja, ja tota, onko oikea riskiprofiili. Omille sijoituksille ja sopikasalkkuja niin edelleen. Se, mikä on pakko tästä suostut-politiikasta,
1: niin mä en ole nähnyt kellään muulla vastaavaa. Tämä on ihan meidän, meidän oma juttu, tällainen riskikorjattu tuottoi hän tyy, Yleisesti ylivoimaisesti suostuin tapa maailmalla on tuo absoluuttinen tuo juttu, mikä meillä oli aikaisemmin, eli kaikki yhtiöt samalla viivalla. Ja toinen tapa on tämä ylipainosektoriin, underweight, overweight-käytännössä sektoriin. Mutta ne on ne kaksi tapaa, mitä käytetään, eli tämä meidän tämä on niin kuin ihan Tämä, on ihan, tämä pitää patentoida varmaan.
0: On just... Katsotaan ensin, miten se toimii. Katsotaan ensin, miten se toimii. joo.
1: Mutta siis joo. Silleen, että tämä on tosiaan myös tärkeää ymmärtää, että, tämä on niin kuin, että, niin kuin, että se, mihin me suuntaan meiltä muutosta viedään, me mennään ihan omilla poluilla tässä tällä mm. hetkellä.
0: Joo, ja toivottavasti tämä nyt sitten avautuu hyvin sijoittajille ja tarjoaa nimenomaan sitä lisäarvoa siinä, koska... Kyllähän riskien käsittely yleisesti, vaikka niissä niitä raporteissa on, niin nyt se ehkä tuodaan vähän enemmän framille sitten myös ja, ja se on kuitenkin aina sen tuoton toinen puolesko, on. että et, et se, sitä ei kannata väheksyä. Se tuppaa välillä unohtuu, varsinkin niin iloisena iloisena aikana
1: se, että siellä on riski sillä vastapuolella tuottua. Kyllä. Tuleeko
0: vielä jotain mieleen suosituspolitiikasta? Ei,
1: siinähän se kaikki. Mielellään hei kaikki palautetaan kuulijoilta, ne ketkä ei ole tänne asti ponin kuunnella, niin tuota, mielellään hei meillä on Indires.fi-foorumilla ketju tästä aiheesta. Mielellään sinne vaan tuota kommentteja, kommentteja ja haastoja ja kehitysehjoituksia me pyritään kehittämään. Toivottavasti seuraava iteraatio tästä on. Lyhyemmällä syksyllä edellinen päivitys taisi olla, Siit on, siitä on monta, 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 monta vuotta, niin toivottavasti vähän nopeammin voidaan tätä kehittää. Ei toki haluta jatkuvasti olla muokkaamassa tätä, halutaan olla konsistensse, mutta siis pikkuhiljaa paremmaksi ja selkeämmäksi sijoittajia parhaiten palvellen.
0: Sitähän me täällä ollaan tekemässä. Kyllä. Jaha, kiitoksia kaikille kuulijoille ja, ja tota, kiitoksia Sauli tästä. Kaikesta tarinoinnista. <tos> Tarinointi on oikea sana. <tos> yes, kiitoksia kaikille. Hyvät
1: viikonloput. Moi moi.